0: Grand Tour, itinerari nei libri finalisti del Premio Strega, un podcast di Strega Off e Raffaele Notaro con la regia di Valerio Petrano. In questi episodi dedicati alla cinquina indagheremo il rapporto tra luoghi e scrittura, leggeremo alcuni estratti dalle opere in gara e sentiremo dalla voce degli autori qual è il luogo reale o immaginario al quale la loro scrittura torna sempre e perché. La nostra mongolfiera letteraria si è messa in viaggio alla ricerca delle storie. Siamo partiti dai luoghi protagonisti dei romanzi della Cinquina e abbiamo seguito le tracce lasciate dalle parole. Perché quando non possiamo scoprire terre lontane, iniziamo a esplorare i luoghi della prossimità. C'è una mappa nascosta tra le pagine di ogni libro e interi mondi tra le vie dei nostri quartieri. Mettiamo in valigia i libri finalisti del Premio Strega e andiamo alla scoperta dei luoghi che raccontano il nostro viaggio letterario sta per giungere a destinazione. Abbiamo attraversato le case fisiche e metaforiche di Baiani, la memoria testimoniale di Brooke, le profondità limacciose dei sentimenti raccontati da Caminito, fino a misurare con Di Antonio la distanza di un'assenza. Le storie sono un fluido, come l'atmosfera. Basta alzare o abbassare la temperatura per cambiare quota. Adesso galleggiamo verso il basso. Ecco la nostra meta. Ecco le due vite di Emanuele Trevi Non c'è forse dolore più grande di questo, amare qualcuno più di se stessi e godere fino a un certo limite della sua presenza e nello stesso tempo capire che quell'essere amato, proprio mentre è lì con noi in carne ed ossa e divide il suo tempo con noi, in realtà appartiene solo al suo destino, che già, mentre siamo sicuri di stringerlo a noi, lo porta lontano. Perché la sua storia, per quanti sforzi possiamo fare, non è la nostra e non lo sarà mai. È il 2012. Trevi si classifica secondo al premio strega di quell'anno con il romanzo non romanzo Qualcosa di scritto, da cui abbiamo tratto la citazione. Il titolo si riferisce all'appunto 37 del romanzo non romanzo di Pierpaolo Pasolini, rimasto incompiuto e pubblicato postumo nel 1992. Di fronte al tentativo di decodificare petrolio, Emanuele Trevi segnava anche la sua distante presenza dalla vita di ogni altro da sé. E quanto sia doloroso prendere atto che noi non siamo chi amiamo, o meglio, che chiamiamo non ci appartiene. Due vite, edito da Neripozza Editore, racconta l'amicizia profonda e intima dello scrittore con due amici più cari, Rocco Carbone, scrittore morto tragicamente nel 2008 a causa di un incidente stradale e Pia Pera, saggista, traduttrice e scrittrice, scomparsa nel 2016 dopo una dolorosa convivenza con la SLA. Nell'ultimo lavoro dello scrittore romano vibra il tentativo di chiamare indietro gli scomparsi, capacità che solo la scrittura sembra portare a così alto compimento. La scrittura di Trevi, infatti, ci dice che il ricordo ha bisogno di una struttura. Architravi, balaustre, montanti, rimorsi, non detti, frasi lasciate a metà litigate immaginarie, rancori. Qualcosa di scritto usciva in un momento molto preciso della vita di Trevi. La sua pubblicazione avviene quattro anni dopo la morte di Carbone e anticipa di quattro anni quella di Pia Pera. Equidistanze, simmetrie. Queste considerazioni retrospettive suggeriscono significati nascosti. Trevi scriveva che la storia di chi amiamo, per quanti sforzi si facciano, non sarà mai la nostra. Ciascuno di noi ha due vite. Una è determinata dalla somma delle sue esperienze, dei suoi gesti e delle sue scelte. L'altra è completamente arbitraria, fuori dal nostro controllo. È la vita pensata dagli altri, quelli che guardano e ci giudicano, quelli che ci amano o ci detestano, quelli che ci hanno visto crescere o ci hanno incontrati da poco. Al loro sguardo non possiamo sottrarci e quella nostra seconda vita, per quanto poco abbia a che fare con noi, è la verità che noi siamo per gli altri. Questo tentativo di riduzione, già complesso di suo, diventa quasi impossibile quando la seconda vita che vogliamo raccontare è quella di due persone che abbiamo amato e che non ci sono più. Non so se vi è capitato di avere la sventurata fortuna di provare lo stesso sentimento che Trevi aggira con le parole in questo triplice ritratto. A me sì. Lui, meticoloso, refrattario, malinconicamente poetico, Lei totalizzante, magnetica, incantevole. Quando non possiamo parlare con le persone che amiamo, dovremmo scrivere loro qualcosa. Un racconto, una lettera, un messaggio in una bottiglia. È questo il consiglio che Trevi ci lascia in questo libro così personale eppure così aperto verso l'esterno. Dietro ogni rievocazione della vita scomparsa emerge chiaramente la terza vita del romanzo. E pur con tutte le cautele del caso, quando non riusciamo a parlare di noi basta illuminare quell'arco vitale in cui abbiamo fatto parte della storia degli altri. Ci sembra di rivederci anche quando non parliamo di noi. Ci sembra di essere a casa anche quando qualcun altro parla di sé esiste sicuramente un paradosso tra la nostra volontà di resuscitare chiamiamo tra le pagine di un libro e l'impossibilità di restituire se non parzialmente la verità della sua esistenza in questa soglia c'è il mistero dell'approssimazione che in questo caso non vuol dire mancanza di accuratezza ma descrive un avvicinamento graduale lo scambio e il dialogo che la morte e il tempo hanno interrotto la letteratura risana restituisce Per Trevi la scrittura stessa è un percorso iniziatico, un lavoro di autotrasformazione di sé, valido tanto per lo scrittore quanto per il lettore. Ci permette di scoprire verità che non sapevamo di desiderare e conoscere cose che avevamo dentro ma che non ci eravamo mai detti. Questo accade perché l'opera deve possedere qualcosa di corporeo e organico, secondo Trevi, deve spingere sempre un po' più oltre la possibilità dei singoli. Dove si trova questa possibilità se non in una vita che si rifrange come un prisma, in una storia che si espande con le parole degli altri? Nei ricordi che ci vengono a cercare attraverso il tempo, solo per dirci che il posto migliore del mondo è insieme a te. Ma lasciamo che il romanzo di Trevi ci indichi l'itinerario più adatto per continuare questo viaggio. Quando ho conosciuto Rocco, nell'inverno del 1983, era arrivato a Roma da poco tempo. A quei tempi abitava in un collegio di preti i cordiali e tolleranti padri silvestrini, che accoglievano molti fuori sede, lasciandoli sostanzialmente liberi di fare quello che volevano, in un vecchissimo, fatiscente e labirintico palazzo di via Santo Stefano del Cacco, all'incirca a metà strada fra Piazza della Pigna e la Minerva. Era, ed è ancora, uno di quei posti di Roma sui quali il tempo si estende come una muffa, qualcosa di addirittura palpabile e dotato di un odore particolare. Per citare Patrick Fermon, scrittore molto amato da Rocco, una vertiginosa ed esaltante antichità, una magnifica sensazione di ragnatele. A sinistra dell'entrata del collegio c'è la facciata della chiesetta di Santo Stefano Promartire, una delle più antiche di tutta la città, costruita sui resti di un tempio di Iside. Quella era stata da sempre una zona di culti ed effigie egiziane. Anche lo stranissimo cacco che dà il nome alla strada viene da Macaco, o Macacco, come era stata ribattezzata dal popolino una statua eretta al dio Tot inventore della scrittura e protettore degli scrivi, a volte rappresentato con la testa di scimmia, altre volte di Ibis. Anche conoscendo poco quei dintorni, all'imbocco della stradina c'è un punto di riferimento inconfondibile. Un grande piede di marmo infilato in un sandalo, relitto di una statua colossale di qualche imperatore, che sembra uscito direttamente da un quadro di De Chirico. Per salire fino alla Camera di Rocco bisognava affrontare una specie di buia scala a chiocciola non c'era nessun tipo di sorveglianza. Assieme ai silvestrini e ai loro giovani ospiti, si diceva che vivessero in quell'edificio carico di anni innumerevoli fantasmi, non cattivi, semmai colpevoli dei soliti dispetti dei fantasmi romani. La stanza di Rocco, ordinatissima e già embrionalmente simile a tutte le case abitate in seguito, godeva di una vista spettacolare sul mare dei tetti di quel ventre di Roma. La cupola del Pantheon e il campanile di Santivo la Sapienza si fronteggiavano come due astronavi di pianeti nemici pronte a sferrare l'estremo attacco. In quella zona del centro, dominata dall'immensa mole del Collegio Romano, anche durante le sere d'estate, quando le folle di perditempo invadono le strade, regna un silenzio antico e le ombre, quasi fossero cariche dell'umidità di fiumi e laghi sotterranei, sembrano dotate di una consistenza maggiore che altrove. Anche quest'anno Operazione Strega interroga l'immane lavoro di raccolta dati sul premio per raggiungere mete insolite e portarci dove non siamo ancora stati. Non più solo età, segno zodiacale, sesso e luogo d'origine. Quest'anno Modestina Cedole e Francesco Spiedo hanno risposto alla chiamata di Strega Off e ci hanno riservato una lettura speciale del database del premio Strega, illuminando il sentiero dei luoghi e il loro rapporto con la scrittura, tra i romanzi vincitori di tutte le passate edizioni e i finalisti di quest'anno. Una questione di ambientazione, dunque, quella che ha approfondito il rapporto che c'è tra il premio e i luoghi delle storie, concentrandosi soltanto sui 74 vincitori, Operazione Strega ha trovato molte conferme e alcune sorprese. Vi invitiamo ad approfondire sulla pagina del blog Italians Book It Better. Ma adesso concentriamoci sui luoghi scelti da Trevi e addentriamoci nel fascino dei numeri. Due vite di Trevi è un romanzo ambientato nella memoria. I luoghi nei quali si intrecciano le vite di Rocco Carbone e Piapera Pera è la vita di Trevi stesso, o meglio, la memoria che l'autore conserva dei ricordi. I luoghi fisici sono delle coordinate che servono soltanto per mettere ordine nei ricordi, fornire una linea temporale agli eventi, ma restano sullo sfondo, sfocati ritroviamo un po di tutto dai paesini di cosoleto e nugola entrambi con circa 800 abitanti e grandi città come milano e roma ma anche parigi e providence non manca la campagna attorno a pisa e piccoli centri del sud come eboli o realtà come reggio calabria e Frosinone. tutti luoghi reali come la maggior parte dei libri stregati ma luoghi non luoghi somigliano ai ricordi di corrado alvaro vincitore nel 1951 con quasi una vita Anche in quel caso il luogo è la memoria dell'autore. Il libro di Trevi però è un'eccezione. Altre otto biografie hanno vinto il premio, ma in questo caso la definizione è ibrida. La presenza dell'autore è fondamentale per elaborare i ricordi. Siamo lontani da N o M, il figlio del secolo, ma anche da lessico familiare. Quello di Trevi è un'anomalia. Sono i luoghi astratti quelli che ci forniscono curiosità sul romanzo di Trevi. L'edizione del 96 vedeva in gara proprio Rocco Carbone e Pia Pera. Il tempo è un luogo e in questo caso è abitato dai ricordi e da strane coincidenze. Secondo il passaporto di Operazione Strega, Emanuele Trevi è un esploratore della memoria, alias il pensatoio di Albus Silente. Il tempo è ciò che ti porta via le cose che ami, anche se credo che esista uno spazio-tempo ulteriore dove le cose continuano a esistere e a accadere, anche se sono materialmente svanite. Ha detto Emanuele Trevi in un'intervista, può darsi che questo spazio-tempo, questo luogo metafisico, sia la letteratura? A leggere due vite sembrerebbe di sì. Qui Trevi racconta e rievoca l'esistenza di due persone amate che sono materialmente svanite, ma che non di meno continuano a esistere. Nella memoria sulle pagine, nelle parole, nell'olivo fronzuto e in buona salute, piantato in ricordo di Rocco, a pochi passi dal luogo in cui lo scrittore aveva perso la vita, in un incidente stradale. Nelle sale del Museo d'Orsay, a Parigi, dove Emanuele, Rocco e Pia avevano visto insieme il quadro di Corbet, l'origine del mondo. Nelle piante tanto amate da Pia, come dice Trevi, e se lei non poteva più curarsi di lui, era il giardino adesso a prendersi cura di lei. La scrittura di Trevi torna spesso a insistere sui luoghi. Onnipresente è Roma, non soltanto scenario di vite e di incontri, ma talvolta presenza tanto materica da sembrare quasi uno dei personaggi del libro, di questo come di altri dell'autore. Sono molti i luoghi romani nominati e descritti da Trevi, dal collegio dei padri silvestrini in cui abitava Rocco al suo arrivo a Roma, alle catacombe di Santa Susanna, esplorate da Emanuele e Pia e piene di venerabili simboli dell'anima e della salvezza. Gli appartamenti a Monti e Monteverde di Rocco, le serate e i pomeriggi trascorsi a Trastevere, dal bar Cremeria in Piazza della Pigna in cui ubriacarsi di Campari al biondo Tevere di Pasoliniana Memoria. Ma non c'è soltanto Roma. Il libro è ricco di luoghi ed è percorso da un continuo senso di movimento, il movimento della vita che è inesorabile e va avanti inseguendo il tempo, così come i viaggi intorno al mondo di Pia e quelli in autostrada di Rocco ed Emanuele, tra Roma e la Calabria. La stessa morte di Rocco avviene in un movimento, un movimento violento verso l'esterno, verso l'infinito, che sembra in parallelo e antitesi alla morte di Piapera, che vediamo invece consumarsi, ripiegarsi verso l'interno, diventare immateriale fino a fondersi in un tutt'uno, con quel giardino che aveva tanto amato e curato. Luogo per eccellenza in cui movimento e stasi si fondono in un unico macroorganismo. Allora chiediamolo direttamente a Emanuele Trevi, se esiste un luogo reale o immaginario al quale la sua scrittura torna sempre e perché?
1: Beh, il luogo reale e nello stesso tempo immaginario in quale torno sempre con la scrittura è Roma. Il motivo è che mh, io lavoro sul tempo, ma il tempo è una categoria filosofica, non si vede. Quindi Roma mi rende visibile il tempo, è lo spazio del tempo, è quello che mi interessa. E, e, certo, ci sono altri, ho scritto un libro su Bali, un libro sull'India, meridionale, mi piace anche sempre. In quest'ultimo c'è Milano, c'è la campagna lucchese, però l'epicentro della coscienza per me è Roma.
0: C'è una giusta distanza dalla quale è possibile descrivere i luoghi?
1: Beh, anche con i luoghi bisogna trovare una distanza giusta. Più che altro bisogna anche... eh, Cioè, è molto diverso dal turismo. La, La familiarità è importante. Il fatto di, ad esempio, invecchiare in un posto è un meccanismo di percezione del tempo straordinario.
0: Nel romanzo lei cita una frase di Cesare Garboli che dice che nell'amicizia c'è un rimorso. Secondo lei questo avviene anche in quei luoghi? O nei luoghi c'è più un rimpianto?
1: In ogni amicizia c'è un rimorso una frase di Cesare Garboli che cito e condivido, nel senso che chiaramente la faccio mia proprio. In realtà il rimorso è legato ai rapporti umani. Il rimpianto è qualcosa di meno forte, Uh, può esserci la nostalgia di un posto per uno che è esiliato o che se n'è dovuto andare per qualche motivo però diciamo dentro un'idea di vita libera uh, oh, io uh, non, non sento nemmeno non sono uno di quegli scrittori ad esempio che sente il degradarsi delle cose per me sono sempre belle addirittura vivendo in una città come Roma che è sempre molto criticata Devo dire che ne percepisco più gli aspetti positivi che negativi, anche, eh? non so se leggiamo i giornali, no? sembra di vivere in un luogo infernale, certamente ci sono molti problemi, però appunto, io ho una percezione totalmente lirica delle cose, per cui mh, mi piace anche esteticamente il degrado, diciamo, non ho particolari forme di rimpianto, ecco.
0: Il nostro grand tour tra gli itinerari dei libri finalisti del premio Strega ha tagliato il traguardo. Non ci resta che scoprire il libro vincitore di questa edizione. Abbiamo viaggiato in direzione del sole insieme al collettivo Strega Off, un gruppo di professionisti dell'editoria, della comunicazione e degli eventi culturali provenienti dalle associazioni Alinea e Bacteria, composto da Laura Fidaleo, Marzia Grillo, Veronica La Lapeccerella, Alessandra Pierro, Chiara Rea e Antonella Sciarra ideatrici e organizzatrici dell'evento che ha riscritto le regole del premio Strega. Il voto off è uno dei voti collettivi ufficiali e contribuisce a decretare il vincitore. Ci siamo orientati con le stelle o con i numeri, grazie a Francesco Spiedo e Modestina Cedola di Operazione Strega, mentre il progetto grafico è stato affidato alle sapienti mani di Gaia Zuccaro e Claudia Marino. Le puntate sono state arricchite dalla splendida voce di Morgana Giovannetti, attrice, regista teatrale e conduttrice radiofonica, a cui va tutta la nostra gratitudine. Io sono Raffaele Notaro, alla regia c'è Valerio Petrano. In ogni viaggio, anche quando ci sembra di andare alla deriva, ricordiamoci di fare sempre affidamento sulle storie. È questo il nostro approdo più sicuro.